0: Selamat malam dan welcome to podcast obrol perspektif subjektif. Hari ini adalah series baru dari podcast gua, uh, namanya itu dongeng sebelum tidur. Uh, jadi setelah kemarin udah bikin beberapa Jenis podcast ya Kayak eh, musikalisasi Kemarin juga sempat buat Udah kayak berbagi perspektifnya Subjektifnya teman-teman juga udah Terus ada juga uh, Gue minta pendapat Teman-teman lewat VN Tentang beberapa hal Misalnya pesan tentang masa depan Terus Yang udah lama dulu itu Tentang apa yang mereka pikirkan Ketika melihat laki-laki yang menangis Karena patah hati terus juga ada di Rembanan waktu itu. Nah sekarang gue mau buat tentang dongeng sebelum tidur jadi dongeng sebelum tidur ini isinya adalah mungkin beberapa informasi yang gue dapat dari internet atau dari teman-teman yang coba mau gue ceritain ulang lewat podcast ini buat nemenin uh, waktu sebelum tidur gue juga atau waktu sebelum tidur teman-teman semua. Informasi ini uh, subjektif ya, jadi mungkin ada nanti pendapat-pendapat subjektif dari gua yang coba gua masukin dalam cerita ini. Jadi kalau misalnya ada cerita-cerita yang salah atau ada pendapat-pendapat yang bertentangan dengan uh, pemikiran kalian yang ngedengerin ini, pasti 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 ada yang bertentangan. Jadi balik lagi ke judul podcastnya perspektif subjektif jadi subjektif gua aja ya oke untuk uh, series pertama dong yang sebelum tidur ini gua mau ceritain tentang orang termuda yang dihukum mati cerita ini gue ambil dari national geographic channel terus juga ada cnn terus ada cnbc juga jadi uh, gue bacanya di situ di referensinya kasus ini terjadi di Amerika pada saat itu tahun 1944 di mana yang dieksekusi mati adalah George Tenny Jr. dia adalah keturunan Amerika Afrika dan dia divonis mati karena pembunuhan atas dua orang bocah juga yang namanya tuh Betty dan Mary usia 8 dan 11 tahun. Pertama gue mau cerita awalnya bagaimana uh, George tadi junior ini uh, ditangkap dan dihukum mati oleh polisi setempat. Dan mungkin uh, ada cerita versi lainnya atau ada Pengetahuan-pengetahuan yang gue lewatin Mohon maaf Ya ini kan mau cerita aja kan Pertama Kenapa Si George dari junior ini bisa didakwa dengan tuduhan pembunuhan Betty dan Mary pada suatu sore dia eh, Mencari bunga Bunga liar ceritanya Kayak Ke anak kecil gimana sih orang-orang nyari uh, bunga kemana-mana gitu kan. Dan setelah nyari bunga itu dia nggak balik-balik nih ceritanya. Dia gak balik-balik. Terus tiba-tiba dia diketemukan dalam sebuah parit. Dengan kondisi yang mengenaskan. Dengan kepala seperti dipukul oleh besi. Dan terjadi pendarahan yang berat tewas Dua-duanya itu tewas dalam suatu parit Kemudian dilakukannya investigasi Dan Dengan sangat kebetulan George Stanley Jr. Adalah orang terakhir yang Mary dan Betty temui Sebelum dia hilang Sebelum mereka hilang George dan saudara perempuannya Kakaknya Adalah orang yang Terakhir ditemui Mary dan Betty sebelum mereka menghilang Setelah mengenal, mengetahui hal itu Pihak yang berwenang langsung membawa George dan saudara perempuannya untuk diinterogasi Entah kenapa kakak perempuan George dibebaskan dan George menjadi Terdakwa tunggal pada saat itu dia diinterogasi dan anehnya interogasi George itu terasa janggal. Napa karena dengan usia yang masih 14 tahun dia diinterogasi sendirian tanpa ada yang e, nemenin, orang tua, pengacara, penasihat hukum segala macam enggak ada dan dia hanya sendirian. Setelah proses interogasi George mengakui bahwa ia telah membunuh dua orang gadis itu Cuman, yang tadi gue bilang itu masalahnya adalah kenapa harus George sendirian yang diinterogasi Kenapa gak ditemui pengacara penasih hukum atau orang tuanya Singkat cerita, George langsung e, dihadapkan dalam sebuah persidangan persidangan itu berlangsung selama dua jam kemudian para juri di persidangan itu langsung memvonis George hukuman mati hanya dalam waktu diskusi selama 10 menit 10 menit vonis hukuman mati untuk George Wow gampang banget yang maksudnya nyawa orang gitu kan kemudian pada tanggal pada tanggal 16 Juni 1944 akhirnya George dihukum mati dengan cara didurukan dalam kursi listrik dengan tegangan tinggi pastinya karena memang George dengan ukuran tubuhnya yang masih kecil sabuk tangannya sabuk kakinya untuk uh, diikat dalam hukuman mati itu Kemudian helm Untuk kejut listirnya juga Gak muat kelihatannya kan Dia harus Diakalin Gimana caranya George itu bisa muat di situ Akhirnya Setelah Berapa menit hukuman Berlangsung George Church... Tewas Mati dia Setelah uh, sepeninggalan George Ternyata kasus ini itu tidak selesai sampai situ Karena banyak sekali kejanggalan-kejanggalan yang terjadi Dalam proses peradilan itu Mulai dari kenapa harus George Yang dicurigai dalam Dalam uh, pembunuhan itu kan Hanya karena George adalah orang yang terakhir ditemui sebelum pembunuhan Terus dalam proses perdiga persidangan George hanya sendirian George dipaksa mengakui membunuh gadis itu dengan alasan ingin mengajak berhubungan intim Cuman dia gak, si gadis itu gak mau terus dibunuh ya agak kurang masuk akal sih ya. Tapi ya itulah sejarah kan. Kita nggak tahu sebenarnya apa yang terjadi. Kita hanya baca dan lihat literasi-literasinya. Kasus itu dibuka tahun demi tahun. Cuman nggak ada hasil teman-teman. Kasus itu dibuka selalu. Karena kejanggalan-kejanggalan itu kan. Pada 2009 misalnya, kasus ini dibuka oleh sejarawan bernama George juga. George Ferson, dia adalah seorang anggota dewan sekolah di mana George dilahirkan. Kemudian dia berusaha buat membuka lagi kasus itu karena uh, wilayah Carolina itu Masih menganggap George adalah pembunuhnya. Dan George, ber George itu ber bersalah. Entah apa yang mereka pikirkan. Meskipun misalnya mereka menang gitu George. Si George Stanley Junior ini dipondisi dia bersalah. George juga tidak akan hidup lagi gitu. Tapi entahlah itulah keadilan kan kita akan ngerti sepenuhnya. Kemudian persidangan demi persidangan dilaluinya, saksi demi saksi dihadirkan, seperti psikiater forensik anak, dia mengatakan bahwa harusnya harusnya setiap perkataan dari seorang anak kecil itu tidak langsung dipercaya. Karena mungkin ada tekanan lain, karena mungkin ada faktor-faktor lain yang buat dia berbicara seperti itu. Terus juga ada saksi Teman satu sel George Waktu di penjara Wilford Hunter namanya Wilford Hunter bilang Kalau sebenarnya George itu Tidak pernah melakukan hal itu Tidak pernah melakukan pembunuhan itu Dan kata-katanya adalah Saya tidak pernah melakukan itu Kenapa? Saya harus dihukum Mati Dasar-dasar hal yang tidak pernah saya lakukan Dan pada tahun eh, 2014 Tepatnya 17 Desember 2014 Hakim Agung Carmen Muller Akhirnya menyatakan bahwa George itu tidak bersalah Setiap tuduhan-tuduhan yang Dulu eh, Sekitar 70, 70 Tahunan yang lalu yang dituduhkan oleh kepada George itu dicabut dan meskipun George Stanley Junior divonis tidak bersalah ia tidak akan hidup lagi kan teman-teman dia -teman? tetap mati gitu tapi itulah keadilan kan balik lagi kita akan ngerti dan yang Gue garis bawahi adalah proses peradilannya di sini tentang orang-orang yang katanya itu menjunjung tinggi keadilan, entah itu polisi, entah itu hakim, entah itu juri dalam persidangan. Mereka itu kan punya apa sih maksudnya punya kekuasaan atas keadilan itu. Kenapa dia mempergunakannya dengan tidak baik? dan sedikit informasi ternyata seluruh uh, aparatur penegak hukum pada saat itu adalah orang kulit putih. Dan yang didakwa adalah orang kulit hitam, bocah kulit hitam 14 tahun didakwa pembunuhan oleh orang-orang kulit putih di Amerika ya. Polisi intro yang menginterogasinya, terus hakimnya dan juri-juri persidangannya itu semuanya orang kulit putih. Dan pada tahun 40-an memang rasisme dan diskriminasi terhadap orang kulit hitam itu memang sangat marak terjadi. Sering banget kan. Jadi mungkin karena atmosfer yang masih begitu kuatnya yang membuat George yang malang Di hadapan takdir yang begitu menyedihkan Yang gue pikir adalah Apa bedanya kejahatan dan keadilan Kalau seperti ini Keadilan yang kadang menyakiti orang Dan kejahatan pun sama Keadilan yang ingin menupas kejahatan Dengan cara Seperti itu gitu loh Orang-orang mungkin bisa bilang itu Cuman oknum Oke oknum Maksudnya apa sih gitu oknum Semua sama nggak ada yang lebih baik dari keadilan atau kejahatan Terus Kasus ini juga Buat kita Yakin Bahwa keadilan sejati itu Kadang tidak ada Keadilan sejati itu Hanya ada Bagi orang-orang yang memang mengerti tentang apa itu keadilan Bukan orang-orang yang menyandang gelar hakim Bukan orang-orang yang menyandar, menyandang gelar sarjana hukum atau apapun itu Tapi orang-orang yang memang mengerti apa itu keadilan sejati Orang yang jahat Belum tentu sepenuhnya jahat kok Betulan. Harus benar-benar dilihat dari beberapa sudut pandang yang memang logis dan masuk akal. Selain logis dan masuk akal, juga kita harus memiliki hati nurani yang melihat ke dalam, ke dalam pejahatan itu. Kenapa dia melakukannya? Gitu. Gua cerita ini bukan uh, mau bilang Stanley itu sebenarnya nggak uh, ngebunuh dia, enggak Gue cuma mau menitik beratkan kenapa keadilannya kayak gitu. kenapa sesingkat itu ngeponis mati gitu kan uh, oke okay, sekian dari cerita Steny ini mungkin teman-teman bisa uh, sambungkan cerita ini dari kasus-kasus terbaru ya kayak yang kemarin yang orang kulit hitam Tewas karena diganjal lehernya oleh polisi kulit putih Atas tuduhan berbelanja dengan uang palsu pada saat itu Wow Mati jadi digetuin aja Ya karena kasus itu gelombang masa pendemo di Amerika pada saat itu ya Udah nggak bisa terbedung lagi dia di dimana-mana, penjarahan dimana-mana atmosfer-atmosfernya udah atmosfer kemarahan anti rasis segala macam aktivis-aktivis mulai bersuara lagi Dan entah kenapa karena itu busuk-busuknya keadilan makin kelihatan teman-teman yang katanya menegakkan ketertiban yang katanya menegakkan keadilan itu semena-mena sama rakyatnya semena-mena sama kondisinya semena-mena sama semuanya uh, ini tuh ngingetin gue sama One Piece ya nonton One Piece tentang World Government itu sebenarnya nggak ngerti apa itu keadilan dia hanya menggaung-gaungkan keadilannya untuk pihaknya saja dan dia ngira tuh bajak laut semuanya jahat gitu-gitu kan, pokoknya world government itu baik, adil dan bajak laut semuanya jahat itulah yang kenapa gue bilang keadilan kejahatan itu yang gak juga bedalah, keadilan yang ingin menumpas dan membunuh kejahatan, kejahatan pun jadi seperti itu oke sekian saja gue udahin untuk uh, dongeng sebelum tidur pada hari ini Terima kasih yang sudah mendengarkan sampai akhir. Oh tapi nggak yakin juga sih apa-apa. Jadi intinya dari cerita ini adalah tentang keadilan, teman-teman. Apa sih hakikat keadilan itu? Apa keadilan hanya milik uh, mereka yang berkuasa saja? Apa keadilan hanya mereka, hanya milik mereka yang menyandang uh, suatu gelar tertentu misalnya polisi misalnya hakim atau juri-juri di -juri pengadilan. Apa keadilan itu apa sih sebenarnya? Itu pentingnya. Oke okay, sekian dan uh, semoga gue bisa rekaman-rekaman lagi nggak malas-malasan. Ya. Yeah. Ada selamat malam semuanya.